0: Ah, anterior que estuve predicando, prácticamente un subtema que le asignamos a la sección que estuvimos predicando era eh, nacidos de la palabra. Hoy nosotros vamos a estar eh, de, exponiendo la sección del, del versículo 19 en el capítulo 1, versículo 19 al, cap, al versículo 25. Sería un subtema si, si usted le gusta llevar... Y para los que están escribiendo siempre sobre las prédicas, hacedores de la palabra, sería uno de los subtemas de esta sección. Dice el, el capítulo 1, versículo 19 al 25: Esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente es oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado. En lo que hace Señor gracias gracias porque si tú nos has movido en hambre por tu palabra es que no nos has entregado a nuestro pecado por eso ayúdanos en esta hora a ser instruidos guiados animados y corregidos en tu palabra Señor te necesitamos en esta hora, yo te necesito, Señor. Sé tú conmigo, Señor, y sé tú en este medio nuestro, por medio de tu espíritu. Yo sé que estás aquí, Señor. Por eso ayúdanos en las dudas, ayúdanos en las dificultades, ayúdanos en medio de nuestro pecado. Señor, convéncenos por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santiago está comenzando ese versículo 9 de una manera bien interesante cuando dice, Esto sabéis, mis amados hermanos. Y ustedes ven la gracia y el amor con el cual Santiago quiere traer un recordatorio, o más bien una referencia a la iglesia a quien le está escribiendo. Hablamos un principio que se entiende que le está escribiendo a la diáspora. De la iglesia. ¿Pero qué es esto que sabemos? Porque Santiago está empezando de esta manera? Esto sabemos. Está diciendo esto porque el, el versículo 18, ya le estaba expresando, en el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos. Así que está recordando lo que representa el nacimiento en la, el nacimiento nuevo en Cristo, nacido de la palabra y le dice, ya que saben esto, esto lo saben amados. Y después viene un pero. Pero no es suficiente. Pero es necesario. Pero que cada uno dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hace par, muchísimos años yo estaba pequeño y en mi casa nunca, en los primeros años nunca fuimos unos, lo que se conoce en inglés, unos pet lovers. No, no éramos de tener mascotas. Sí, en los primeros años recuerdo que siempre teníamos una pecera, mi papá tenía una pecera y siempre teníamos los, los goldfish y dos o tres betas y siempre se morían. En fin, siempre pasamos los primeros años de esa manera. Y lo más, lo más chévere era limpiar la pecera y hacer todo ese proceso de limpieza. Ahora es otra cosa, ahora hay pejo en cada una de las casas y en casa de mis papás eso es un miembro más de la familia. Pero en una ocasión nos ilusionamos muchísimo porque nos ofrecieron una coneja enana. Era hermosísima cuando nos la enseñaron. Era una coneja gris con una mancha blanca en una patita. Y era preciosísima. Y le pusimos Lola Bonnie. Ahí estaban los, los Looney Tunes. ¿Se acuerdan de Looney Tunes? Bugs Bunny y todo eso personaje, así que le pusimos Lola Bonnie, porque hacía, uh, hacía referencia a uno de los personajes que se llama Lola, así que Lola Bonnie, no las regalaron, no las trajeron, era exactamente como habíamos, nos había enseñado, y eso fue una gran ilusión para mi hermana y para mí, porque teníamos una coneja enana, y jugar con ella fue, eh, fue yo me recuerdo que la soltamos en el patio y estuvimos media hora tratando de cogerla después porque no quería dejarse coger, era bebé. Desde ese día entendimos que no la podíamos dejar suelta. Así que la coneja brincaba por todo el patio y nosotros tratando de coger la enana, la coneja enana. Pero resulta algo: la coneja no era enana. La coneja venía de Satanás a nuestra casa. De enana no tenía nada. La coneja creció. Creció y creció y creció y teníamos casi un cerdo en nuestra casa, en una jaula. No era nana. Para colmo, no solamente creció como un cerdo. La, la, la carneja se volvió violenta, se volvió malcriada, no podíamos tocarla, teníamos que darle comida con guantes de construcción, porque se volvía logaruñando. Y ni hablar. De la manera que ella decidía acumular riqueza de biológica luego de comer. En fin, era un desastre. Así que tuvimos que salir de la coneja. Y no le cuento cómo terminó la coneja. Pero la coneja no terminó muy bien porque empezó mal. Ese es el principio de que lo que comienza mal, termina mal. Tuvimos que regalar a la coneja. ¿Qué sucede con la coneja Alora Boni La coneja resultó ser algo que nos habían dicho que era, pero no era. La coneja resultó ser un animal que no era como nos habían dicho que iba a ser. El problema en nuestra vida cristiana es que existe la misma dicotomía. Decimos ser una cosa y al final no lo somos. Hay esa incongruencia entre lo que tú y yo profesamos y lo que tú y yo verdaderamente somos. Y esto por las próximas dos semanas nosotros vamos a hablar sobre esto. Pero no necesariamente lo que tú dices ser aquí, lo que nosotros vemos aquí, como nosotros hablamos esta mañana en el Discipulado Congregacional, no necesariamente significa que eso es lo que tú eres. Y prácticamente esto es lo que Santiago nos está invitando a nosotros a reflexionar acerca de. Por eso, cuando nosotros vemos... Todo lo que está trayendo, la exhortación que está trayendo Santiago del versículo 19 al versículo 25, prácticamente lo que nos está haciendo es nos está haciendo una invitación a vivir una vida de verdad, en la verdad del nuevo nacimiento. Teniendo el nuevo nacimiento frente a nosotros todo momento, en todo momento. Esta es la invitación que nos está haciendo en estos primeros versículos Santiago. Por eso el versículo 19 y versículo 20 van atado al versículo 18 donde nos está hablando del testimonio de haber nacido de la palabra de verdad. Haber nacido de la palabra, dice, esto sabéis, amados hermanos, esto sabéis, pero, y ahí dice, que cada uno sea pronto para huir. Tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y hay... Tres imperativos que hace Santiago Tar Pronto para oír Tardo para hablar Y tardo para la ira Pronto para oír que la palabra Cuando usted mira en el contexto que está escribiendo Santiago nos está diciendo Que seas rápido, pronto Para escuchar que la palabra Pero tardo para hablar Ustedes saben ese famoso Dicho que dice que el sabio Piensa todo lo que dice, pero no dice qué, todo lo que piensa. Por eso esto hace eco a las palabras que en Proverbios nosotros podemos ver. Proverbios 17, 28, cuando dice, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Tardo para la ira. Está haciendo una invitación, está diciendo: Hay un fruto ahora que el haber nacido de la palabra, el tener el nacimiento frente a ti y en todo momento saber que eres nacido de nuevo, produce acciones que agradan a Dios. ¿Por qué la ira? Porque cuando está diciendo: Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, es el mismo contexto que en un momento dado nosotros vemos a Jesús hablando de que busca el reino de Dios y su qué, y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Él estaba diciendo ahí que tú te puedes ganar el favor y la justicia de Dios delante de él por tu propia fuerza. No, está hablando de justicia en el contexto de obras, de frutos, de acciones que agradan, que glorifican a Dios. Este es el mismo contexto que está hablando Santiago, que nuestras acciones agraden a Dios. El problema con la ira no es que nosotros no nos airemos en un momento dado. O no escuchamos Efesios cuando Pablo decía, airaos, pero ¿qué? Pero no pequéis Que no permitamos que el sol se ponga sobre nuestra cabeza. El problema con la ira es que nos puede llevar a producir unas acciones que no agradan a Dios. Por eso nos invita a nosotros a reflexionar acerca del nacimiento, del nuevo nacimiento en nuestra vida y a dónde nos conduce ese nuevo nacimiento. A el haber nacido en Cristo, ¿a dónde te está conduciendo? ¿A qué acciones te están produciendo, conduciendo? ¿Qué acciones está produciendo ese nuevo nacimiento? La primera pregunta es, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Verdaderamente? Vivimos todos los días Sabiendo que hemos nacido de nuevo. Porque mire que yo escucho gente. Yo soy cristiano, yo me convertí, pero yo soy así. Así soy yo. No, 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 no. Si usted nació de nuevo. Si usted nació de nuevo. Usted es otra criatura. He aquí las cosas viejas, que ¿Y son qué? Hechas nuevas. ¿Saben lo que significa que son hechas nuevas? Tu identidad es nueva. Tú no eres perfecto. Y crecemos en santidad todos los días. Santificación progresiva se llama eso. Por medio de la palabra, del espíritu, la intervención de los hermanos. Significa que usted tiene claro que usted nació de nuevo y que lo que está por delante va informado todo momento porque usted nació de la palabra. Y cuando usted nació de la palabra, sus acciones, todo lo que usted hace, aún las emociones como la ira, son administradas de una manera que no van a producir acciones que desagradan o no agradan. A Dios Saber que hemos nacido de nuevo Produce una vida fructífera En todas las dimensiones de nuestra vida En todas Por eso Recordándonos el nuevo nacimiento En el versículo 19 y 20 Y recordándonos que Tú que has nacido de nuevo Tú que estás en el nacimiento De la palabra en esta identidad, nos recuerda entonces el versículo 21, por lo cual, ya que tienes esta identidad, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa, poderosa para salvar vuestras almas, poderosa para salvar a nuestras almas. ¿Usted sabe algo más complicado que traer la salvación eterna? ¿Usted puede conocer de algo más complicado que sea que la misma salvación eterna? ¿Usted conoce de algo más complicado que eso? Si es poderosa para salvar, para salvar, está envuelta en todo. Es poderosa para todo en nuestra vida. Y déjeme abundar más sobre esto. En el versículo 20, 21, 21 y 20, 21 prácticamente, específicamente. Santiago nos está recordando la influencia que debe tener la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. En todas, en todas. Así que si la palabra ha de tener una influencia en nuestra vida, en todas las áreas. ¿Cuál es el llamado que nos hace Santiago? Miren como dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia. Inmundicia y malicia. Y déme decirle que la palabra desechando, su connotación original, es similar a aquella que expresa removerte la ropa no sé si ustedes recuerdan cuando, no sé si fue Pastor Israel o Joel, cuando hablaron en primera vez de Pedro, y igual en Efesios, capítulo 4, nos hace una exhortación similar. Pero la expresión que está utilizando, desechando Santiago, es similar a aquella la de remover la ropa de nosotros. Por eso si usted quiere ver una imagen similar que se utiliza en el Nuevo Testamento, Pedro la utilizó de igual manera. En el versículo 1, el capítulo 2 de 1 Pedro cuando dice Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación Ahora, ¿por qué por qué hemos de rechazar la inmundicia y la malicia de nosotros? Y la segunda pregunta, ¿cómo hemos de rechazar esta inmundicia y esta malicia? Lo primero la contestación a la primera pregunta de por qué debemos de rechazar toda inmundicia y malicia es porque la palabra ha sido implantada en nosotros. Hemos de rechazar la inmundicia y la malicia porque ahora nuestra identidad es distinta y la palabra está en nosotros. ¿Cómo? Hemos de rechazar la malicia y la inmundicia. La rechazamos precisamente por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. En la palabra encontramos el poder para rechazar la malicia y la inmundicia de nuestra vida. En la, en la palabra encontramos la voluntad de identificar la ropa de inmundicia y malicia que nos viste. Para quitarla y vivir como hijos que hemos nacido de nuevo en él. De hecho, cuando nosotros vemos el ejemplo de, de que esta palabra ha sido implantada en nosotros, tenemos que entender la imagen que en un momento dado trae Jeremías 31. Versículo... 31 al 33 de ese capítulo 31. Nos recuerda esta imagen. Cuando dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré en la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con los padres, con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto, pacto, que ellos corrompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Más adelante, Ezequiel, en el capítulo 36, hace eco de esta misma profecía. De que un día la palabra llegaría y la ley llegaría al pueblo de una manera distinta a la que la habían conocido. Cuando en el versículo, capítulo 36, versículo 24 al 27 expresa, Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios en todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Porque dentro de vosotros mi espíritu, dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas precisamente esta es la imagen que tiene santiago cuando nos está hablando de que la palabra ha sido implantada en nosotros acerca de la vida que tú y yo tenemos ahora Santiago nos está recordando, tú has nacido del Espíritu, el Espíritu ha venido a morar en ti y la palabra ahora ha llegado a ti y el corazón de piedra te lo han transformado por un corazón de carne. Y si hay un buen recordatorio que está haciendo Santiago y nos está llevando a nosotros a entender, es que tú no puedes ser salvo por obra, no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo, eres salvo y puedes apreciar la salvación y el evangelio porque te han puesto la palabra dentro de ti y tu corazón es otro eso es lo que le está explicando Santiago hemos recibido esta salvación por la palabra pero entonces esta palabra nos mueve en acción y obediencia entonces ¿cómo sabemos ¿cómo sabemos que la palabra está influenciando nuestras vidas? ¿cómo sabemos que la palabra dentro de nosotros está trabajando y está influenciando y transformando cada área de lo que nosotros somos? hágase esa pregunta ¿cómo usted sabe que la palabra está trabajando dentro de usted? yo la leo pastor no, no, no yo conozco bien la Biblia. No, eso no es. Yo vengo todos los domingos y lo escucho. No, eso no es. La segunda parte del texto 21 dice, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Nosotros sabemos que la palabra está influenciando nuestra vida por la humildad con la cual tú recibes la palabra. Y cuando hablamos de humildad, sometimiento, descanso en ella, en que es suficiente, en que en ella encontramos la corrección, la guianza y la dirección que necesitamos. ¿te cuesta someterte a esta palabra? ¿se interpone el orgullo con esta palabra? el que ha cogido consejería bíblica conmigo sabe sabe que se come biblia por boca ojo y nariz cuando se trata de nuestra vida pecado y santidad de Dios y yo me doy cuenta amado cuando el orgullo se interpone en la enseñanza de la palabra porque yo soy igual un pecador y yo me doy cuenta pero no se trata del pastor que se da cuenta. Se trata de Dios que ve nuestros corazones. Se trata de Dios que ve nuestra arrogancia. Se trata de Dios que ve nuestra resistencia. Se trata de Dios que ve cuando nosotros no queremos recibir la palabra habiendo nacido de nuevo. Santiago tiene una preocupación que es la que yo tengo y los pastores, iglesia, despierta. Que es que la realidad de nuestro nacimiento, que la realidad de nuestra fe se vea reflejada en vidas obedientes. No hay manera de nosotros afirmar una cosa y no verla a la luz de la palabra con evidencias de que de vidas obedientes, vidas que quieren vivir en santidad, vidas que quieren ponerse por debajo de la palabra. Y hace poco veía el post de un gran predicador que decía, estuve en una conferencia predicando y mientras estaba predicando, vi a un joven que se sentó y ponía su Biblia sobre su cabeza mientras me escuchaba, porque Dios lo estaba transformando y le estaba pidiendo Dios que yo pueda vivir bajo tu palabra. Pero nuestro orgullo nos viene a engañar. Y múltiples cosas influencian nuestra vida. Y el orgullo es una de ellas que nos lleva a rechazar la palabra. ¿Cómo? No escuchando el consejo de Dios en su palabra, siguiendo la misma práctica de pecado e inconsistencia. Afirmamos que Dios salva, que Dios vuelve, pero nos cuesta congregarnos, amados. Y el hermano Joel leyó hoy: y el hermano pastor Joel leyó hoy en Hebreos 10. ¿O acaso arrancamos páginas de la Biblia porque no sirven? Nosotros vivimos en humildad bajo la influencia de la palabra cuando nosotros nos sometemos a ella y comprendemos que es más que suficiente para nosotros. Cuando existe de un anhelo profundo en cada uno de nosotros de que la palabra de Cristo habite en nosotros y eso representa que tenemos que permitir a la comunidad de fe participar de nuestro pecado participar de nuestras victorias participar de nuestra santidad en vida amados si la comunidad de fe no participa en tu práctica de santidad no eres humilde ante la palabra Colosenses 3.16 nos hace esta gran invitación a nosotros. Por eso usted escucha que nos disipulamos. Por eso usted escucha que aconsejamos. Por eso usted escucha que nos sentemos a leer la Biblia. Por eso usted escucha corrección, amonestación. Porque el orgullo es tan engañador como para tú vencerlo en soledad. Tú y yo necesitamos gente que nos diga. Controlate. La palabra dice esto. Necesitamos ser recordados por la palabra. Esta misma semana. Yo quería tomar una decisión a 100 millas por hora. Y esos dos hombres de Dios me dieron un consejo que me libraron. ¿Por dónde? Por la palabra. Por la palabra. Y les necesitamos crecer en esto. ¿Cómo está influenciando la palabra en tu vida? ¿Cómo está influenciando a nivel personal en intimidad con Dios? ¿Cómo está influenciando en el permitir la comunidad influenciarte por la palabra? ¿Cómo está influenciando en lo que haces, lo que ves, lo que escuchas? Nosotros pensamos en ocasiones que vivir influenciados por la palabra es hacer una burbuja y encapsularnos, enajenarnos de una realidad en esta sociedad. Influenciados por la palabra, lo que representa es que vivimos en la realidad de un mundo donde la palabra dicta cada paso que nosotros somos, damos. Por eso somos peregrinos y extranjeros. Anoche mismo estábamos sentados comiéndonos unos mantecados. Y mi esposa se había dado cuenta de una escena que estaba ocurriendo entre dos personas, que no era lo más moral. Y empezamos a dialogar sobre la preocupación de que nuestros hijos se pusieran a ver esto. ¿Qué hacemos? Y estábamos hablando y dialogando sobre cómo nuestro paradigma que traemos de ver de una manera errónea, la realidad a veces influencia en nuestra vida. Y yo recuerdo que estaba hablando con ella y hablábamos y decíamos, hoy se ve un poco extraño, pero de aquí a 15 años ya se van a enfrentar a que esto es normal. Por eso mi preocupación no es lo que vean. Mi preocupación es lo que yo estoy enseñando acerca de la palabra. Entonces, si el llamado de Santiago es aceptar la palabra en nosotros, a recibirla, con humildad y hablamos de qué representa vivir en humildad recibiendo la palabra por eso concierro con este punto y en palabra resumida usted está siendo influenciado por la palabra si su corazón está humilde recibiéndola That's it. entonces qué significa aceptar o recibir la palabra es la contestación a la pregunta que Santiago nos está trayendo del versículo 22 al 25. Y en palabras resumidas, el versículo 22 nos dice que somos hacedores de la palabra. No oidores que se engañen a sí mismos. Y esto prácticamente lo que está haciendo es que está haciendo un llamado a obedecerla. Lo que nos está diciendo que el que recibe la palabra no solamente es un oidor, sino es una persona que sigue las palabras la obedece prácticamente, en palabras, hace eco de las palabras de Jesús en Lucas 11, 28 cuando dice pero él dijo al contrario dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan, hay bienaventurados o sea, hay dicha, hay bendición en escuchar su palabra y guardarla, es un llamado obedecerla ¿Se dan cuenta del patrón que está llevando Santiago? Nos está llevando a entender. Naciste de la palabra. Es importante que escuches la palabra, pero dame recordarte algo. Por lo cual, desecha. Desecha la malicia la inmundicia. Porque esta palabra no solamente transforma tu estado y tu naturaleza, sino que ahora te dicta cómo te mueves, cómo actúas, cómo vives, cómo caminas. Y aquí en esta porción, para terminar de profundizar el clavo, Santiago nos está diciendo que no es suficiente con escuchar. No es suficiente con venir aquí y escuchar domingo tras domingo, Marte tras martes, discipulado tras discipulado la palabra. Gloria a Dios por eso, y es importante. Pero escuchar la palabra meramente nos puede llevar a engañarnos. Y el problema de esto es que tú puedes pensar y vamos a hablar más la semana que viene de esto que estás bien con Dios y tú no estás con Dios. Escuchar meramente la palabra te lleva a pensar que tú puedes estar bien con Dios cuando realmente ni siquiera tienes a Dios. Por eso la imagen que utiliza Santiago en el versículo 23 y 24 y 25 es la imagen de dos tipos de hombres. Uno se está mirando frente al, al el rostro, frente a un espejo. Y ve el rostro natural. Y el otro está mirando la ley perfecta. El versículo 25. La ley de libertad. Así que es una gran analogía que es un poco complicado de poder ente entender en ocasiones cuando por qué Santiago utiliza la manera que está haciendo. Pero en palabras resumidas. El primer hombre al que hace referencia a Santiago. Es aquel que está viendo su estado natural, está viendo tal cual es, está viendo aquello que necesita ser cambiado y ¿sabe que Se miró en el espejo, ve lo que tiene que cambiar y se olvidó. Una vez ya dejó de mirarse en el espejo, olvidó que tiene que atender ese asunto. Sin embargo, el hombre que está mirando la ley perfecta, la ley de libertad, él está reescribiendo que es un, es un hombre que mira detenidamente, atentamente. Mira cómo dice la versión de las Américas. Pero el que mira atentamente la ley perfecta. Así que es un hombre que está mirando, contemplando en la connotación esta ley. Y la ley que está hablando, si usted mira el contexto, no es la ley de Moisés. Es la ley de la Palabra. Que en Cristo, a través de Cristo nosotros podemos entender que son las palabras de Cristo y en la verdad de Cristo. Por eso el consejo del mismo Jesucristo fue en Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En Juan 14, 23 nos decía Jesús respondió y le dijo. Si alguno me ama guardará mi palabra y mi palabra lo amará y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él. Así que el hombre que mira atentamente la ley de libertad, la ley perfecta y permanece en ella y no se vuelve un oidor olvidadizo sino que cumple con lo que ve en la ley. Dice que es bienaventurado en lo que hace, encuentra dicha, encuentra bendición, encuentra edificación. No hay una cosa más bella iglesia que yo ver cuáles son los problemas de ustedes y decirle a mi esposa lo que veo en gracia rentora en cada rostro es un milagro de la palabra de Dios obrando porque han experimentado la perfección. Eso lo hace la palabra de Dios Eso lo hace porque si ponemos nuestra mirada en la ley perfecta Y permanecemos en ella Encontramos la dicha de lo que es ser transformados por esa ley En primera de Juan se nos da un recordatorio sobre esto Capítulo 2, versículo 4 El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos. Es un mentiroso. Y la verdad no está en él. La hipocresía en la vida cristiana. Por eso la pregunta que yo te tengo hoy para ti es ¿Cómo tú describes tu vida espiritual? ¿Cómo tú describes tu vida? Porque la exhortación que está haciendo Santiago es no olvidarnos de la palabra aunque tú hayas nacido de nuevo no seas un oidor olvidadizo seamos hacedores de ella vivamos en la perfección de ella vivamos en la obediencia de ella esta fue la exhortación que Moisés le dio que Dios le dio al pueblo a través de Moisés cuando en el capítulo 6 de Deuteronomio el versículo 4 le dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa. Y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El patrón de Dios a través de toda la Biblia ha sido, no te olvides de mis palabras. Vive a la luz de ellas Por eso la pregunta, ¿cómo describes la condición de tu vida espiritual? Porque si lo único que tú haces es escuchar la palabra cuando te congregas, entonces te estás engañando. Y entonces tú eres igual de necio que el hombre que se mira delante de un espejo de su estado natural, se va y se olvidó. ¿Sobre qué, iglesia? ¿Sobre qué está construida nuestra vida espiritual? ¿Tu, tu vida espiritual sobre qué la estás construyendo. Yo creo que Jesús hace una buena advertencia en Mateo 7, 21 al 27, cuando dice, No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartáis de mí los que practican, los que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, Edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó. Y grande, y grande fue su destrucción. Si tu vida espiritual está solamente construida sobre lo que es escuchar, y no eres un hacedor y no sigues no obedeces de seguro tú eres como un necio que al final vas a encontrar destrucción Santiago está haciendo un wake up call un llamado a que te despiertes y salgas de la letanía espiritual si realmente eres nacido de nuevo y que no descanses que la salvación, porque es por gracia, ya no importa. Importa sí porque tus frutos dictan y hablan de lo que Dios ha hecho dentro de ti. Por eso recibir en humildad esta palabra iglesia, recibir el consejo de Dios en su palabra, recibir la represión de Dios en su palabra, recibir la dirección en su palabra, recibir el ánimo en su palabra, recibir con humildad estas escrituras. Como dice el Salmo 51, nos lleva a recibir Nos lleva en arrepentimiento, de tal manera que nosotros podemos saber que Dios no nos va a despreciar. Santiago 51, 17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado. Y ese corazón dice que, oh Dios, no despreciarás. Recibir en humildad esta palabra nos lleva a ese tipo de arrepentimiento, sabiendo que al final Dios no nos desprecia. Incluso recibir en humildad su palabra nos lleva a deleitarnos en ella, es nuestro deleite. Como decía el Salmo 1 al principio, cuando comenzamos este servicio. Y el Salmo 19, 8 nos dice: Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Nos lleva a humillarnos y arrepentirnos. Y nos lleva a deleitarnos en su palabra. Esa es la manera cuando nosotros recibimos en humildad la Palabra de la cual tú y yo hemos nacido. ¿Sobre qué está construida tu vida espiritual? La apariencia es un gran problema que Santiago nos advierte y la semana que viene lo hablaremos. Pero hoy el llamado de Santiago en esta porción es que seamos hacedores y que nuestro testimonio vaya alineado. No por lo que decimos, sino por los frutos de vivir en esta palabra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la hermosa bendición que tú nos das de escuchar el mensaje tuyo por medio de tus escrituras. Ayúdanos en esta hora, Señor, a poner en práctica cada uno de las cosas que tu palabra nos exhorta en esta ocasión en Santiago. Que nos podamos distinguir por ser creyentes, no solamente de escuchar y de oír, sino porque hacemos, somos hacedores de tu palabra. Deseamos y anhelamos vivir en obediencia a tu palabra. Por eso ayúdanos, Señor.